la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Hostos y Bosch. Y hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Ángel Villarini Jusino, quien es profesor jubilado de la Universidad de Puerto Rico y es profesor honorario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, asesor académico en la Fundación Juan Bosch y también es el presidente de la Organización para el Fomento del Desarrollo del Pensamiento. Ángel Villarini publicó recientemente un libro titulado Revolución es Creación, reflexiones en torno a la práctica político-educativa de Juan Bosch. Eh, Ángel, me gustaría comenzar el programa dándole unos antecedentes a nuestros radioescuchas sobre Eugenio María de Hostos y su importancia en el mundo. Sabemos que hay varios programas aquí en, la, en el portal de La Voz del Centro sobre Eugenio María de Hostos, eh, así que me gustaría que brevemente nos hablara de la importancia de, de Eugenio María de Hostos. Gracias por esta invitación y esta oportunidad de estar de nuevo en, en este magnífico programa. Eugenio María de Hostos es quizás el, el más universal de, de los puertorriqueños, tanto por su obra intelectual como por su obra eh, política, en favor de la libertad de los pueblos latinoamericanos. Pero especialmente a mí me ha interesado a lo largo de mi vida académica estudiar la, la contribución de Hosto a lo que podemos llamar la pedagogía de la liberación. Es decir, una teoría y una práctica educativa que siguiendo aquellas famosas palabras del de maestro Simón Rodríguez, maestro de Simón Bolívar, de que no hay repúblicas sin republicanos, entendía que la tarea principal de la escuela es la construcción de la ciudadanía y que la clase de país que tenemos, ya sea en el sentido político, social o económico, depende de la clase de ciudadano que tenemos. Y se asignaba entonces a la escuela como, como tarea central la construcción, la formación de esa eh, ciudadanía. Una formación que tenía que ser integral, que tenía que propiciar el desarrollo humano en todas sus dimensiones, y que se tenía que centrar en lo que hoy quizás mejor que nunca entendemos, es el, el dínamo del desarrollo humano que es la formación de la conciencia. Osto es entonces el primer eh, pensador de la educación que articula en toda su complejidad una propuesta educativa liberadora a través de la formación de la conciencia de eh, nuestros pueblos. Y esa pedagogía la articuló en sus diferentes escritos, eh, pero también la llevó a la práctica en todos aquellos países en que se presentó la oportunidad, especialmente en la República Dominicana, en Chile, y en menor desarrollo, también aquí en Puerto Rico, cuando fundó en Mayagüez, el, el colegio municipal como parte de su estrategia de la Liga de los Patriotas. Esa influencia de Hostos eh, quizás se deja sentir más que en ningún otro país en la República Dominicana. Desafortunadamente no se ha hecho un estudio que pueda evaluar 
el efecto tan extraordinario que sobre la cultura dominicana en todos sus aspectos, directamente o a través de sus discípulos, eh, ha tenido el pensamiento de Eugenio María de Orto. Algo similar ocurre aquí en Puerto Rico. Eh, mientras más conoce uno el pensamiento de Hosto y más conoce el pensamiento de muchos grandes intelectuales, filósofos, historiadores, eh, escritores puertorriqueños, más descubre uno la influencia de, de Hostos. Eh, los estudios hispánicos, por ejemplo, fundados por Pedreira, son impensables sin el pensamiento de Horto. El pensamiento jurídico puertorriqueño es impensable sin la influencia de Eugenio María de Hostos sobre los primeros juristas puertorriqueños. Y así en otras áreas. Así que en Hostos tenemos una gran influencia. Y en este libro yo trato de mostrar que quizás Juan Bosch es el más grande discípulo de Hostos tanto por la comprensión de sus ideas como la puesta en práctica de las mismas y sobre todo de las ideas educativas de Hostos. Aquí tenemos que también recordar que Hostos, eh, aparte de lo que ha comentado nuestro invitado en términos del de aspecto pedagógico, era una figura de una dimensión mucho más allá de Puerto Rico en términos de las contribuciones que hizo en Chile, por ejemplo, de eh, los famosos este artículos de él, de Hamlet, por ejemplo, a niveles políticos. Es casi impensable que un gobernador de Puerto Rico, un puertorriqueño, pudiera sentarse de tú a tú con el presidente de Estados Unidos eh, en estos momentos. Este, y sin embargo, él fue la persona, junto a Seno Gandía y a Jena, que se reunieron con William McKinley en Washington a raíz de la invasión de los Estados Unidos en el 1898. Eh, así que estamos hablando de una persona de una dimensión, no solamente universal, pero de, de alto nivel, de alto nivel. Invitado eh, por el presidente entonces de la República de Chile a dirigir los esfuerzos de reforma educativa, invitado por el presidente de la República Dominicana a dirigir los esfuerzos de la educativa, invitado por el presidente de la Argentina para dirigir también esfuerzos de reforma educativa, ¿verdad? Eh, así que eso da una idea de la, de, de la dimensión de, de, de este hombre. ¿Y por qué tuvo que irse de Puerto Rico? Primero, Osto deja Puerto Rico a los 13 años para formarse como estudioso en España, que era típico de lo que ocurría en, en Puerto Rico debido al al estado de la educación en que España había mantenido nuestro país. Y luego, una vez casi al concluir su, sus estudios en, en España, que de autonomista pasa a independentista, ya era un autonomista radical y por lo tanto era un proscrito, eh, mucho más cuando se hace independentista y emprende toda una cruzada por Latinoamérica en favor de la independencia de Cuba y Puerto Rico. Así que estaba proscrito en Puerto Rico y no es sino en, en dos ocasiones con la presencia de un gobierno más liberales que puede tocar puerto en Puerto Rico y no es sino hasta luego de la invasión norteamericana que él se traslada de inmediato a Puerto Rico 
tratando de organizarnos para evitar que dejáramos de ser colonia de España y pasáramos a ser colonia de los Estados Unidos, ¿verdad? Y para que los puertorriqueños hiciéramos un reclamo de soberanía y funda la Liga de los Patriotas y hace un esfuerzo por unir a los puertorriqueños, eh, esfuerzo para que veamos la influencia de Osto. O sea, a nosotros se nos ha olvidado que el Partido de la Unión ¿verdad? que durante tantos años gobernó a Puerto Rico nace a través de una idea que toman Manuel Seno Gandía y Rosendo Matienzo Sintrón de Hosto porque Matienzo Sintrón era quien presidía la Liga de los Patriotas de Hosto en Ponce ¿verdad? así que hasta ahí llega la influencia de Hosto ¿verdad? pero Hosto entonces eh, incluso llega a fundar eh, su escuela en Juana Díaz eh, primero, ¿verdad? Eh, yo tengo una investigación por publicar que logré rescatar en, en, en el Archivo Nacional de Puerto Rico todos los documentos de que en efecto existió una escuela octociana en, en Guanadía con su currículo, con, con sus maestros, eh, con el respaldo de la legislatura, eh, todo esto, ¿no? Y luego la escuela que funda en, en Mayagüez, ¿verdad? Eh, pero eh, al darse cuenta que su gestión con la Liga de los Patriotas y todos los obstáculos que se le presentaban a su escuela en, en Mayagüez y ante los reclamos de sus discípulos en República Dominicana que han tomado el poder, entonces él decide eh, que no vale la pena seguir laborando en Puerto Rico ¿no? y se traslada entonces a la República Dominicana donde eh, pasa los últimos tres años de su vida casi hasta el último momento haciendo reforma educativa en ese país. Entonces, ¿cómo es que Bosch descubre el pensamiento de Eugenio María de Bostos? En La Vega, donde nace y se forma Bosch en los primeros años, es el lugar donde quizás el, el pensamiento ostosiano eh, ganó mayor arraigo. Testimonio de eso es eh, los documentos que nos quedan eh, de cómo realmente el normalismo, el movimiento normalista que creó Osto, que no solamente eran estudiantes de pedagogía, el normalismo, el normalismo era todo un movimiento social eh, que fundaba gimnasios, centros culturales, asociaciones, etcétera, ¿verdad? Y ese movimiento era muy poderoso en La Vega, ¿no? Y Bosch se forma bajo la influencia de maestros ostosianos. Pero no es realmente sino hasta que tiene la oportunidad de ser el editor de las obras de Eugenio María de Hosto, que va a Cuba y viene a Puerto Rico a trabajar con la edición conmemorativa, ¿verdad?, eh, de las obras completas de Eugenio María de Hosto, donde ahí se compenetra eh, de lleno con el pensamiento de Hosto. Y se produce una identificación eh, psicológica, un vínculo psicológico muy fuerte entre Hostos, y Bosch, sobre todo cuando Bosch conoce al hosto íntimo, al hosto de las cartas, al hosto de los diarios, y siente que todo ese proceso autoformativo por el que tuvo que pasar hosto para, porque hosto era un ser humano lleno de contradicciones, ¿verdad? Que él reconocía que le había legado el propio colonialismo, ¿no? Y Bosch también vivía lleno de contradicciones, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que todavía en, hasta 1927 Bosch es de los intelectuales que suscriben la idea de que lo único que salva a la República Dominicana es que llegue un jefe, ¿verdad? Y ese jefe se empieza a ver en Trujillo, ¿verdad? Así que 
cuando Bosch conoce a Osto y conoce toda su obra, esto tiene un impacto tan grande que Bosch incluso llega a decir en una carta que luego me hicieron llegar discípulos de él, que él había nacido dos veces, cuando lo parió su madre y que cuando conoció el pensamiento de Eugenio María de Osto. Y parte de lo que yo he hecho en el libro es eh, argumentar y demostrar cómo prácticamente en todos los campos eh, en que se le reconoce a Bosch una gran obra, el literario, el político y el pedagógico, que es el que me interesa a mí estudiar, Bosch no hubiera sido posible sin, sin un hostos, ¿verdad? Y hay entonces una, una gran influencia y una gran comprensión de las ideas de Hostos y una traducción de esas ideas de Hostos a una práctica de escritor, a una práctica política, a una práctica de educador. Tú me comentabas que eh, Bosch es conocido como el profesor Bosch, Juan Bosch, en Santo Domingo. Y es interesante en el sentido de que Hostos está identificado como un educador eh, y la gente lo asocia, aparte de, de, de todas sus otras contribuciones, pero es, es más bien en el aspecto eh, pedagógico, ¿verdad? Sin embargo, Bosch, en términos de asociación, pues, debido a la, obviamente, la importancia política que tuvo, que fue presidente de la República, que Hostos no lo fue, eh, y el hecho de que haya escrito y publicado tantas obras, ¿por qué tú crees que apenas se conoce el, el elemento educador eh, o pedagógico de Bosch? Bueno, ha ocurrido con Bosch algo como lo que ha ocurrido con Otto, que es lo que nosotros hemos llamado, ¿verdad?, un proceso de domesticación. Es decir, eh, cortar la, las alas, ¿verdad?, de, de un pensamiento que en el fondo es, es político liberador. A nosotros no se nos puede olvidar que Otto más que nada era un político y toda su vida la dedicó a luchar por la libertad de nuestros pueblos. Y cuando Otto va a República Dominicana, ¿verdad?, que, que va dentro de ese peregrinar y ese conspirar en favor de la independencia de Cuba y Puerto Rico, conoce allá a, a Luperón, a los liberales dominicanos, y comienza también a interesarse en la educación. Pero siempre para Osto la educación era la manera más civilizada, la manera más sublime de hacer política y por lo tanto de transformar pueblo. Por eso es que cuando pronuncia su discurso de graduación de los primeros normalistas dominicanos en el 1879, él lo dice bien claro, ¿verdad? Y comienza así. Todas las revoluciones se habían intentado, menos aquella que podía devolverle la salud a este pueblo. Y se refiere entonces a la revolución educativa. Porque esto estaba muy claro que no hay ninguna revolución si no se transforma el nivel de conciencia de los pueblos que la única garantía, que cada vez que en la historia hemos intentado atajo a la educación del pueblo, los resultados de las revoluciones han sido desastrosos. Y entonces Hostos estaba convencido de que la única manera que puede haber una verdadera transformación social es si se educa la conciencia del pueblo, porque la transformación social la tienen que hacer los pueblos. ¿verdad? Pueblos que necesitan líderes, pero que son los pueblos los que incluso se dan sus líderes porque tienen los niveles de conciencia que le permiten darse los líderes adecuados, ¿verdad? Entonces para Osto, Osto encontró en la educación la mejor manera de hacer patria, de hacer política, de hacer liberación. Y ese es el Osto que vos conoce. 
porque antes de encontrarse con el pensamiento de Bosch, Bosch se pensaba a sí mismo como apolítico, como un mero escritor de cuentos. Y es Ostos el que rescata para Bosch la dimensión política que tiene la literatura y la dimensión política que tiene la educación. Y por eso es que de ahí en adelante eh, toda la literatura de Bosch, eh, todo el obrar político eh, de Bosch está orientado por esta idea que es el legado fundamental de Osto, que no habrá transformación social si no educamos la conciencia eh, de los pueblos. ¿Y tú entiendes que Bosch se sintió exitoso en lograr eso? Sí. Hay una primera etapa del Bosch político que él comparte con lo que entonces se llamaba eh, la izquierda democrática, compuesta por personas como Figueres, como Betancourt, como Muñoz Marín. Y esta izquierda eh, democrática, que es una izquierda que incluso conoce el marxismo y que utiliza el lenguaje de las clases sociales y de las luchas de clases, cada uno a su manera, ¿verdad?, emprende una campaña en favor de una democracia radical, una democracia con justicia social. Los puertorriqueños, pues, eh, conocedores del pensamiento de Luis Muñoz Marín, tenemos eso bastante claro. Pero en la medida en que esa izquierda democrática fue infiltrada, penetrada por la CIA, que tiene la estrategia de buscar una alternativa a la insurgencia comunista que se está dando en Latinoamérica, entonces la estrategia de la CIA es penetrar esta alianza la convierten en la llamada Alianza del Progreso, y el propio Bosch, cuando es, hace su campaña política y es electo presidente en el año 63, está convencido de que cuenta con el apoyo de la Alianza del Progreso para poder establecer lo que Bosch llamaba la verdadera democracia, algo muy parecido a lo que Muñoz Marín en su primera época intentó hacer aquí en Puerto Rico cuando hablaba de pan, tierra y libertad. ¿Verdad? Fueron infiltrados y fueron siendo cooptados. Y todos sabemos el destino que luego siguió Betancur y que luego siguió Figueres y que luego siguió Muñoz Marín. Pero quien permaneció fiel a esa idea de verdadera democracia, y la continuó desarrollando y la elevó a otros planos, el único fue Juan Bosch. Los otros involucionaron. Bosch evolucionó. Cuando sufre el golpe de Estado, y es interesante porque el golpe de Estado se da supuestamente por un comunismo que, que, que tenía Bosch, ¿verdad?, cuando Bosch sufre el golpe de Estado, incluso Bosch, y ahí están sus discursos, eh, tiene hasta una dimensión anti, anticomunista, ¿verdad? No al ideal del comunismo, sino al comunismo centralizado, dictatorial, que se estaba practicando sobre todo en la Unión Soviética, ¿verdad? Es después del golpe de Estado que Bosch se pone a analizar ¿y por qué mi gobierno cae? ¿Por qué no fue posible implantar una verdadera democracia? en el país, que él entonces comienza 
a reeducarse. Y ya para eso no basta el pensamiento de Osto. Y ahí es que entonces entra en el estudio del materialismo histórico como la ciencia que le va a permitir entender el porqué del golpe de Estado. Y ahí es que entonces escribe Composición Social, que es la historia de la República Dominicana desde la perspectiva de clase, de la perspectiva del desarrollo económico. Mi gobierno cayó porque aquí no hay una burguesía que sostenga una democracia. Y en segundo lugar, mi gobierno cayó porque Estados Unidos lo hizo caer, porque Estados Unidos es un país imperialista. Y de ahí entonces su otra obra, ¿verdad?, de el pentagonismo. Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org. Continuamos con el programa de hoy titulado Hostos y Bosch. Hoy con nuestro invitado, el doctor Ángel Villarini Jusino, quien es profesor jubilado de la Universidad de Puerto Rico y actualmente asesor académico de la Fundación Juan Bosch y presidente de la Organización para el Fomento del Desarrollo del Pensamiento. En el segmento anterior estuvimos hablando de cómo Hostos es la principal figura que inspira y motiva a Juan Bosch a lanzarse en todo un proyecto educativo en República Dominicana. Y estamos hablando de cómo a raíz del de golpe de Estado que sufre Juan Bosch en la República Dominicana, cuando es presidente de la República, él hace un escrito sobre qué fue lo que pasó y por qué pasó. Ahora, tú mencionaste en el segmento anterior de la influencia de Hostos, el político, en Bosch, y que Hostos le dio un matiz político a lo que estaba haciendo este Bosch, particularmente en la literatura que estaba escribiendo. Ahora, luego Bosch viene al exilio aquí a Puerto Rico. ¿Cómo él pudo armonizar este aspecto político? Que hablamos anteriormente que Hostos lo influencia y Hostos era independentista. Bosch es una persona liberal. ¿Y cómo él puede armonizar el hecho de que los Estados Unidos fueron partícipes del golpe de Estado en República Dominicana y él se constituye en una colonia de los Estados Unidos con una persona con quien él tenía una buena relación, que era Muñoz Marín. Sin embargo, Muñoz Marín era la persona que en realidad validaba el estatus colonial de Puerto Rico. ¿Cómo le armonizó eso? Hay unas palabras de, de Bosch que citamos en el libro, en la introducción de, del libro, donde Juan Bosch escribe, Puerto Rico nos duele tanto, porque sigue siendo una colonia, y porque Puerto Rico es un pedazo de la carne de América Latina a la que pertenecemos todos. A mí personalmente Puerto Rico me toca en lo profundo porque mi madre era puertorriqueña. Yo soy mitad español, mitad puertorriqueño, entero dominicano y más entero latinoamericano. Bueno, eso lo pudo haber dicho también Otto, ¿verdad? Entre Bosch y Muñoz Marín 
existía una amistad profunda. Como dicen mis estudiantes en la universidad, hay amigos, hay amigos, amigos, y hay amigos, amigos, amigos. Ese amigo en, en tercer grado, ¿verdad?, implica eh, unos lazos eh, profundos de, de entendimiento, de, de lealtad, que prácticamente no hay nada que lo rompa. Y a pesar del distanciamiento eh, político que se fue abriendo, entre Hostos y Muñoz, esa amistad nunca se quebró. Y de una parte y de otra hubo gestos en donde esa amistad tan fuerte eh, podía tener hasta efectos políticos dañinos que se asumieron. Por ejemplo, cuando Bosch invita como jefe de Estado a Muñoz Marín a su toma de posesión en contra de la protesta de la embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana un presidente que está a punto de iniciarse y que necesita las mejores relaciones con los Estados Unidos puso en juego esas relaciones al invitar a Muñoz Marín a su toma de posesión como jefe de Estado y allí sentó Muñoz Marín como jefe de Estado con otros presidentes de Latinoamérica. Y del mismo modo, como ha demostrado el doctor Rodríguez Beruf a través de sus escritos, Muñoz Marín siguió apoyando a Bosch antes del golpe, durante el golpe y después del golpe. Así que, por encima de las discrepancias que hubiera, Bosch creía firmemente en nuestro derecho a la independencia, defendió nuestro derecho a la independencia en todos los foros, pero eso jamás fue obstáculo para que él mantuviera su amistad con, con Luis Muñoz. En términos del rol de Bosch como educador en Santo Domingo, ¿cuál tú dirías que fue su contribución más importante? En el libro, que está dividido en cinco reflexiones, yo trato de resumir las cinco lecciones que nos legó Bosch a todos los que estamos en esta tarea educativa de diferentes formas. Este programa está en esa tarea también, ¿verdad? Primero, uno tiene que saber para qué educa, hacia qué se dirigen todos nuestros esfuerzos, cuál es nuestra meta última. Y en el primer capítulo del libro, pues yo planteo que Bosch nos enseñó que los educadores tenemos que seguir trabajando con la agenda social. Estamos educando para liberar. Pero la liberación tiene un contenido muy claro, tanto en Osto como en Bosch. Osto decía, la calidad de nuestra vida depende de las relaciones que tenemos con la naturaleza, con los otros seres humanos y con nosotros mismos. Y tenemos la capacidad para distinguir cuándo tenemos una mala relación o cuando tenemos una buena relación. Y esa capacidad para distinguir entre el bien y el mal en las relaciones se llama la conciencia. Y por eso es que la formación de la conciencia es la meta de toda educación. Porque ser, ser de conciencia, tener conciencia, lo que significa es que yo me doy cuenta cuando lo que hago le hace daño a la naturaleza o beneficia a la naturaleza, le hace daño a la sociedad o beneficia a la sociedad, me hace daño a mí o me beneficia a mí. 
Entonces, la tarea principal de la escuela, y esa es el, la mejor muestra de, de que tenemos un sistema educativo que no sirve, que no funciona, ¿eh? porque la tarea central de la escuela es educar a las personas para que tengan buenas relaciones con la naturaleza, consigo mismo y con los otros seres humanos. Y buenas relaciones son aquellas que perfeccionan, que dan vida, que enriquecen la vida, que mejoran la vida. Entonces, cuando nosotros vemos cuál es el comportamiento de los seres humanos luego de 12 o 14 años de la escuela, con relación a la naturaleza, destruyéndola, o destruyendo nuestro propio organismo, o destruyéndonos en nosotros con el tipo de relación que cultivamos, o autodestruyéndonos con los estilos de vida que hemos desarrollado, entonces uno se pregunta, ¿para qué sirve la escuela si ni siquiera puede lograr lo mínimo que sería que tengamos unas relaciones saludables, ¿verdad? Entonces yo creo que necesitamos volver a lo básico, lo básico que nos enseñó Otto. La escuela existe para que tengamos mejores relaciones. Y todo lo que enseñemos en la escuela, la ciencia natural, la ciencia histórica, la comunicación, debería estar orientado hacia esas finalidades. Esa es, el, esa es la primera enseñanza que nos deja Bosch a partir de Otto. Lo segundo que nos enseñó Bosch y que yo trabajo en el segundo capítulo es que la mejor manera de educar de formar esa conciencia es a través de la vivencia la conciencia se forma no por lo que nos dicen sino por lo que vivimos la conciencia es producto de vivencias de lo que yo vivo de cómo me tratan de cómo nos tratamos los seres humanos y entonces esto vos lo tenía bien claro. Y en su vida se dio cuenta que la mejor manera de educar al pueblo dominicano era él presentándose como había hecho Hostos antes. Porque si algo recordamos de Hostos, es su carácter, es su vida ejemplar. Pues Bosch entonces se esfuerza por vivir una vida ejemplar de modo que el pueblo sea testigo. Y entonces crea esta metáfora de que los políticos tenemos que vivir en casa de cristal, porque el pueblo nos está mirando. Y la política que el, que el pueblo aprende, sobre todo la conciencia política que desarrolla, es de lo que ve, de lo que vive, de lo que experimenta en los políticos. En ese sentido es verdad que, que todo pueblo pues tiene los políticos, verdad que se merece en ese sentido. Entonces, la segunda lección que vos nos da es que si nosotros queremos formar conciencia, no la vamos a formar a través de discursos, sino a través de vivencia, del ejemplo y del diálogo, que es lo que vos cultiva, sus programas radiales. O sea, vos hizo lo que parecía una tarea imposible. Llegar al país un año antes de las elecciones, en menos de un año montar una campaña y ganar unas elecciones con más del 60% de un país que acababa de salir de la dictadura y que estaba todo confundido y nadie pensaba que vos podía ganar esas elecciones ¿cómo las ganó? con lo que estamos diciendo haciendo que el pueblo viviera lo que era una verdadera democracia lo que era un verdadero líder el diálogo a través de la radio el, yéndose por todo el país utilizando el tren moviéndose, dialogando al nivel del pueblo con el lenguaje del pueblo y la gente hasta se burlaba de vos de la forma que hablaba y del lenguaje que tenía porque su diálogo era con el pueblo. No era hablarle a la élite, era hablarle al pueblo, era, era conversar con, con el pueblo. Y por último, el otro instrumento que él utiliza 
son sus escritos, ¿verdad? Su cuento. ¿eh? Es interesante que un estudio que nosotros emprendimos hace algunos años entrevistando gente que se formó en los círculos de estudio, ¿verdad? La mayoría de la gente que se unía a Bosch lo conocía a través de su cuento. ¿Pero qué fue lo que hizo Juan Bosch en los cuentos? Darnos a conocer al pueblo, el dolor del pueblo, el sufrimiento del pueblo, pero también los valores de redención que había dentro de ese pueblo. Y entonces cuando el dominicano más letrado, ¿verdad? que son las clases medias, que son las que saben leer y tenían acceso a los libros, leían esos cuentos, ahí se, se iban construyendo ellos mismos como pueblo, ahí iban entendiendo lo que es el dominicano. A veces pasamos por alto, que al igual que ha ocurrido en Puerto Rico, ¿verdad? nosotros no podemos olvidarnos que el refugio para la construcción de la identidad puertorriqueña fueron los estudios hispánicos, fue el departamento de estudios hispánicos, fue el currículo de lengua, fueron los maestros de lengua, ¿verdad? Por un lado, y la música de, por ejemplo, Rafael Hernández, por otro lado, ¿verdad? O Esas son las experiencias a base de las cuales se fue construyendo la puertorriqueñidad, ¿verdad? Que era la traducción, educación popular de lo que Alviso estaba enseñando a otro nivel, ¿verdad? Pero el nacionalismo se fue filtrando y en el fondo todo puertorriqueño, la mayoría somos nacionalistas, ¿verdad? No porque hayamos conocido directamente a Albizu Campo, sino por cómo ese mensaje de Albizu se fue filtrando a través de la música de Rafael Hernández. ¿Quién no ha escuchado el jibarito? ¿Quién no ha entendido el jibarito? ¿Verdad? o a través de la escuela, del currículo, de lengua, donde estudiábamos la literatura puertorriqueña, el pensamiento puertorriqueño. ¿verdad? Pues en, en República Dominicana se da la misma situación. El, el texto de referencia por excelencia, en torno al cual se va construyendo eh, el sujeto dominicano, son los cuentos de Juan Bosch. ¿verdad? Y eso yo lo argumento en otro eh, de los capítulos del libro, en el tercer capítulo, cómo los cuentos se convierten en un texto de formación de la conciencia del dominicano. En un cuarto eh, capítulo abordo entonces el tema de que un pueblo no se puede transformar si no se conoce y no se conoce eh, si no estudia su historia. Y de aquí entonces el empeño tan grande que puso Juan Bosch luego del golpe por reescribir la historia dominicana. Porque la historia que se había escrito hasta ese momento era la de los buenos y los malos. El dictador por un lado, el pueblo sufrido por otro lado. Y Juan Bosch crea una nueva historiografía, propone una nueva historiografía para poder entender por qué el país es como es, por qué el golpe de Estado, hacia dónde ve el país, y sobre esa base entonces construir estrategias políticas. ¿no? Y entonces ese texto de composición social que todavía se sigue utilizando en la escuela yo creo que es el texto más utilizado todavía en las escuelas dominicanas, ayudó a desarrollar eh, en ese pueblo dominicano una conciencia de clase y de imperialismo que, por ejemplo, nos falta a nosotros aquí en Puerto Rico. Yo desde que comencé a trabajar, ya hace 20 años en ese país, lo más que me llamó la atención era esa conciencia de clase que existía en el dominicano y esa conciencia antiimperialista que había en el dominicano que nosotros padeciendo, ¿verdad?, un imperialismo aún mayor, no nos percatamos de eso. Y eso es en gran medida obra de la educación que dio Juan Bosch. Por último, en el libro entonces yo analizo la, la más importante obra educativa de Juan Bosch, 
que fueron los círculos de estudio. Círculos de estudio que él crea primero bajo el PRD, que fue uno de los partidos que él fundó, y luego dentro del PLD, que fue el segundo partido que él, que él formó. Y Bosch estaba convencido de que el problema mayor por la cual eh, República Dominicana no se había desarrollado y no había podido verdaderamente independizarse eh, se debía a la debilidad de su desarrollo económico, a la ausencia de una burguesía en ese país, la sustitución de lo que debió haber sido el desarrollo de una burguesía por el Trujillato, porque Trujillo prácticamente ocupó todo el espacio económico, cultural, social que le hubiera tocado a una clase burguesa, pues todo eso explicaba que no hubiera una burguesía, que no hubiera una clase trabajadora en la República Dominicana y que en la República Dominicana lo que se había desarrollado es lo que él llama una pequeña burguesía, ¿verdad? que para Bosch básicamente lo que significa es una psicología de pueblo, una psicología de, de, de pequeño burgués, de falta de solidaridad, de un inmediatismo, de un consumismo, de un aspirar a tener, que él lo veía en los diversos estratos, hasta en los estratos más pobres. ¿verdad? Entonces él decía, el problema de nuestro país es que está esa mentalidad pequeño burguesa y entonces la política se ve como una manera de hacerse rico, escalar posiciones, ¿verdad? Y esa es la mentalidad pequeño burguesa. Entonces él decía, el PRD no tiene solución, es un partido pequeño burgués, voy a hacer otro partido. Pero en este partido también voy a tener que trabajar con los pequeños burgueses y el reto mío es cómo yo del pequeño burgués hago un revolucionario. O sea, cómo yo creo personas, ¿verdad?, que vengan al gobierno a servirle al pueblo. Por eso el lema del PLD era servir al partido para servirle al pueblo, ¿verdad? Porque eso era lo que él notaba que faltaba en la clase política dominicana, ¿verdad? Gente con verdadero espíritu de servicio, gente que estuviera dispuesta a educarse y a prepararse para servir al pueblo. Y entonces forma los círculos de estudio y yo diría que no, yo no conozco y yo soy un estudioso de la educación, en ningún sitio de Latinoamérica, incluyendo todo el Caribe, donde haya existido un movimiento y una escuela de educación tan efectiva como fueron los círculos de estudio. Y en ese sentido hemos estado haciendo entrevistas y recogiendo testimonios, y es increíble, uno se queda sorprendido como gente que se formó hace treinta y pico, cuarenta años en estos círculos de estudio, todavía siguen hablando de cómo ellos eran un tipo de persona antes de entrar al círculo y se convirtieron en otro tipo de persona. De persona en el sentido individual íntimo, de persona en el sentido profesional y en el sentido ciudadano. Es decir, que los círculos tenían una organización tal, estaban tan bien pensados, que tenían un efecto formador extraordinario como, como la escuela no lo tiene. Y parte de lo que nosotros estamos planteando es que mucho de lo que se está hablando hoy día de desarrollo constructivista, de desarrollo por competencias, etcétera, ¿verdad? Ya eso era lo que se practicaba en los círculos de estudios del, del profesor Juan Bosch. Eh, de modo que el libro intenta demostrar que hay mucho que los educadores podemos aprender del pensamiento y la obra de Juan Bosch para practicar hoy día una forma distinta de educar y de educar para la construcción de ciudadanía. Yo creo que quizás no hay en este momento histórico que estamos viviendo en Puerto Rico 
tarea más importante para nosotros los educadores formales e informales que dedicarnos a formar la conciencia del pueblo, a construir ciudadanía, porque la crisis que está viviendo nuestro momento en este país hace bien claro algo. Lo existente agotó sus posibilidades. El país hay que hacerlo de nuevo. Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Continuamos con el programa de hoy titulado Hostos y Bosch. Hoy con nuestro invitado, el doctor Ángel Villarini Jusino, quien es profesor jubilado de la Universidad de Puerto Rico y actualmente asesor académico de la Fundación Juan Bosch y presidente de la Organización para el Fomento del Desarrollo del Pensamiento. Ángel, en el segmento anterior estamos hablando sobre lo que tú llamas la cuarta reflexión en tu libro, que es la conciencia histórica crítica y el materialismo histórico en la práctica político-educativa de Juan Bosch. Publicó varios libros bien importantes. Hay dos libros que hemos cubierto aquí en, en otros programas en La Voz del Centro, que yo creo que son neurálgicos en términos de fuentes importantes para uno entender la historia del Caribe. Uno es la historia del Caribe de Cristóbal Colón a Fidel Castro, eh, que es como un contrapeso ¿verdad? Este, a lo que eh, escribió Williams en inglés, que fue el primer ministro de, de Trinidad. El otro es el pentagonismo, que si bien era un tema que no era nuevo, porque a raíz de la Segunda Guerra Mundial, recuerdo que Samuel Huntington escribió un libro que tenía que ver con la influencia militar en Estados Unidos en términos de la industria privada, la academia, etcétera, Y cómo Estados Unidos, a raíz de los resultados de la Segunda Guerra Mundial y particularmente el, la, el ataque a Pearl Harbor, pues decide eh, eh, activar todo un aparato de inteligencia. Eh, y luego Eisenhower, cuando se va de presidente, que hace un reclamo al país que tenga mucho cuidado con el, lo que él llama el complejo industrial militar. Eh, háblanos sobre esos dos libros y la importancia que tiene para uno entender el Caribe. Es importante, y este tema lo, lo abordamos en, en otro de los programas en que yo pude participar aquí, que la labor que Osto hizo en diversos países latinoamericanos y el impacto que logró tener, se debió en gran medida a un aparato teórico, un marco conceptual, una teoría que él tenía que le permitía llegar a un país y en menos de un año entender mejor ese país que lo que lo entendían la gente que lo vivía. Muestra de eso el que él ganara el, el concurso de la exposición mundial que se hace en Chile donde se compiten con el tema de pasado, presente y futuro de Chile. Y Hostos, que ni siquiera tiene un año de vivir en Chile, escribe un ensayo y gana ese concurso. Y se debe a que tenía el marco conceptual, la teoría, que le permitía analizar la realidad de una manera compleja, multidisciplinaria, que las otras personas no podían hacerlo. Con Bosch ocurre algo similar. Después del golpe, como ya comentábamos, Bosch, para tratar de entender lo que, lo que ha ocurrido y lo que pasa en su país se da cuenta que hay que ir más allá de Hostos, del positivismo y el krausismo hostosiano, 
y comienza a estudiar el materialismo histórico. Y el materialismo histórico, combinado ya con, con las ideas que él trae de, de Osto, es el punto de partida para que Bosch cree una nueva manera, una nueva óptica de ver la realidad social. Bosch adopta el marxismo, el materialismo histórico, como un instrumento de análisis, pero como todo lo que él hace de una manera muy crítica. Y nota en los marxistas de su época, con los cuales él polemiza, eh, así como en la época de Osto se dio una gran discusión entre el positivismo y lo que era la escolástica que prevalecía, en la década de los 70 Bosch se enfrasca en un debate con la, toda la izquierda dominicana en torno a la naturaleza misma de lo, de lo que es el marxismo y qué significa ser marxista y qué es el análisis marxista. Y Bosch ve eh, dos grandes limitaciones en el análisis, o tres grandes limitaciones en el análisis marxista que se hace en el, en el país que él va a tratar de superar. De modo que es un marxismo que él desarrolla. Una primera limitación es el aplicar mecánicamente toda la teoría de la superestructura, la lucha de clases, y ese tipo de análisis termina viendo unas clases sociales y una realidad que no existe realmente en la República Dominicana, porque se le está imponiendo, en lugar de usar la teoría como un instrumento para investigar la realidad, se trata de encajonar la realidad dentro de una teoría, y se cae en ese lo que se llama el dogmatismo del marxismo, ¿verdad? Y Bosch entonces sugiere que hay que partir del marxismo, pero hay que desarrollar la, las categorías sociales que correspondan con la realidad dominicana. Y él hace una propuesta que uno puede discreparla, podemos criticar, pero hace una propuesta para tratar de entender la composición social dominicana. Y esa composición social va a permitir entender cómo es que funciona internamente la sociedad dominicana, cuáles son las fuerzas que impiden el cambio y cuáles son las fuerzas que pueden policiar posibilitar el cambio y sobre esa fuerza es que se tiene que montar la estrategia política esa es una primera contribución que hace Bosch una segunda limitación que tenía el marxismo era el poco peso que se le confería en la teoría marxista otra herencia de la, de la, de la dogmática soviética al factor psicológico el marxismo había olvidado que después de todo, la lucha de clase es un fenómeno que se da a nivel de la conciencia. Y de lo que se había hablado para que pudiera haber cambio era de cómo iba cambiando, cómo se iba elevando el nivel de conciencia de la clase obrera. O sea que, que en el marxismo siempre estuvo claro, ¿verdad? Más allá de las distorsiones, que el elemento clave para la transformación social era el nivel de conciencia que alcanzara la clase trabajadora. Entonces Bosch le da mucha importancia al elemento psicológico, ¿no? al, al tipo de conciencia que se está desarrollando. Y por último está el tercer factor que se ignoraba, que era que después de todo República Dominicana es un sistema dentro de un sistema global mucho más amplio y lo que ocurre aquí no se puede entender sin referencia a ese contexto global. Ese reconocimiento de ese contexto global y cómo por lo tanto todo lo que ocurre internamente en la República Dominicana está siendo determinado por todo ese contexto global, sobre todo el desarrollo que, en el que ha entrado los Estados Unidos en esa etapa del desarrollo del capitalismo en Estados Unidos y eso es entonces lo que Bosch trata de hacer. Nosotros tenemos que reescribir la historia no solamente de República Dominicana sino de toda Latinoamérica en términos y en relación al desarrollo que va teniendo el imperialismo en esta última fase, como dice Bosch, que es la fase del pentagonismo, 
que lo que significa es que en el fondo de todo el desarrollo de la historia norteamericana, detrás de todo eso, lo que están son las fuerzas militares. Y son las fuerzas militares porque son las que controlan la geopolítica. En, en, en otras palabras, ya entramos en el, en el nivel de la geopolítica, eh, de cómo se controla el mundo a través de las bases que se establecen en tales o cuales lugares, y a eso dedica Bosch. Y entonces, en el pentagonismo, él trata de indicarnos que el pentagonismo no es nada más que un fenómeno militar, es un fenómeno cultural ideológico. Y eso es parte de lo que él analiza también en la obra. Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org. Continuamos con el programa de hoy titulado Hostos y Bosch. Hoy con nuestro invitado, el doctor Ángel Villarini Jusino, quien es profesor jubilado de la Universidad de Puerto Rico y actualmente asesor académico de la Fundación Juan Bosch y presidente de la Organización para el Fomento del Desarrollo del Pensamiento. Ángel, ¿cuál es la importancia de este libro en este momento histórico para Santo Domingo, Puerto Rico, el Caribe? Yo creo que el pensamiento de Juan Bosch que exponemos en este libro, que es un pensamiento político-educativo o educativo-político, tiene mucha actualidad, tiene mucha vigencia y hay mucho que podemos aprender del mismo. Desde el punto de vista educativo, eh, nosotros hemos hecho un esfuerzo en el libro porque el mismo está fundamentalmente dirigido a los maestros, a los educadores, por vincular las ideas de Bosch a los actuales procesos de reforma educativa que se llevan a cabo en nuestros países. En República Dominicana, por suerte, eh, se ha adoptado como parte de un gran esfuerzo de, de reforma educativa que se está haciendo en el país, que ha comenzado eh, por primera vez en la historia respetando el 4% que constitucionalmente le pertenece a la educación, el presidente actual lo está asignando, se están construyendo escuelas, se está ampliando el horario escolar, se está mejorando el desayuno escolar y también se está haciendo un serio proceso de revisión y actualización curricular. En ese proceso se ha adoptado un enfoque que yo comencé a trabajar acá en Puerto Rico y luego llevé a la República Dominicana y que ha sido oficialmente adoptado por el Ministerio de Educación, que es lo que llamamos el desarrollo humano basado en competencia. Esto lo que significa es que ya no podemos seguir eh, con un sistema escolar donde al cabo de 14 años de escuela llegan los estudiantes a la universidad, tú les asignas una lectura y te das cuenta que el nivel de lectura de ellos está como en un cuarto o un quinto o un sexto grado. O sea, no se ha aprendido a leer analíticamente, a leer críticamente, y entonces uno dice, bueno, ¿y dónde están estos 14 años de escuela? Ya no toleramos un sistema donde después de 14 años de escuela, 14 años de ciencias naturales, hay unos comportamientos destructivos de la naturaleza, destructivos de la propia, de la propia salud. Entonces, ¿para qué sirven las ciencias naturales? No toleramos ya un sistema educativo donde hay 14 años de ciencias sociales, y tenemos un ejercicio eh, político eh, democrático 
eh, a nivel de analfabetismo, donde la gente eh, se deja llevar por campañas y cancioncitas. Bueno, entonces necesitamos un sistema escolar que no, no genere incompetencia, sino competencia. Y competencia no es otra cosa que capacidad para entender, sentir y hacer. ¿no? Así que la tendencia actualmente a escala mundial, nos da lástima decirlo, pero este tema en Puerto Rico no se está trabajando como deberíamos hacerlo, ¿verdad? La tendencia a escala mundial es que necesitamos una escuela que ayude a desarrollar personas competentes para la vida laboral, la vida profesional, la vida ciudadana y la vida eh, personal. Entonces tenemos que dejar de pensar la escuela como un centro donde vamos cubriendo o le vamos transmitiendo información al estudiante, ya eso se puede hacer mejor a través del Internet, y entonces comenzar a pensar la escuela más bien como un taller, como un gimnasio, donde desarrollamos competencias, capacidades, ¿verdad? Como sensibilidad estética, conciencia ecológica, conciencia histórica, eh, conciencia ambiental, conciencia salubrista, es decir, eh, formas de, de entender y manejar nuestras relaciones. El libro, en ese sentido, cada capítulo trata el tema de, la, de las competencias y cómo entonces reorientar la educación hacia el desarrollo de un ser humano integral. Y cómo vos practicaba esto y, por lo tanto, lo que podemos aprender de vos. Por otro lado, desde el punto de vista eh, político, el libro está dirigido a todos los educadores que quieren hacer algo más que enseñar matemática o, o historia o ciencia y están conscientes del rol social que tiene el maestro en la construcción de ciudadanía. No hay grupo profesional que haga presencia en cada rincón de nuestra isla, de nuestro territorio, como los maestros. ¿verdad? Y si el maestro desarrollara conciencia de que tiene al pueblo ahí 12 o 14 años en las escuelas, 6 horas diarias, y en lugar nosotros de estar hablando de tanta tontería y de tanta cosa que no tiene significado ni pertinencia para los seres humanos, comenzáramos a hablar de lo que a la gente le va, de lo que la gente tiene como problema, el problema de la violencia que tenemos, el, pro el problema de la desigualdad, el los problemas ambientales, eh, los problemas de falta de control emocional no es que dejemos de enseñar matemática ni física o química pero es que podemos enseñar todas estas cosas en función de las necesidades de educación que tenemos nosotros como pueblo ahora en este momento incluso para poder sobrevivir eh, ahora mismo se ha desatado toda esta discusión sobre el tema de la reforma y no hay ni el mínimo de educación ¿No? no solamente de información, ¿no? sino de estructura mental para poder abordar con sensatez y de manera lógica y coherente este tipo de temas. Pero entonces es el resultado ¿verdad? de un sistema que no se ha dedicado a educar a la ciudadanía, a construir ciudadanía. Así que nosotros creemos que en el pensamiento de Bosch se encuentran importantes claves para que los maestros, no importa el nivel que estemos, desde el preescolar hasta el universitario, entendamos que la función principal de la escuela y la universidad es construir ciudadanía, es ayudar a construir un mejor ciudadano, y nadie puede hacer ese trabajo mejor que nosotros, los maestros. En el programa de hoy hemos discutido 
a Hostos y Bosch como educadores y vemos la pertinencia del de pensamiento de ambos en el Puerto Rico actual, particularmente Bosch, quien es obviamente más contemporáneo que Hostos y fue influenciado por Hostos y cómo las ideas de Bosch tienen una actualidad extraordinaria para la educación en Puerto Rico. Gracias, Ángel. Gracias por esta invitación. Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal 